0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Bienvenidos a una nueva dosis, episodio, capítulo de Endorfinas. Hoy, yo creo que eh, el primer episodio que grabo justo, bueno, no justo, pero casi después de trotar <ríe> unas 10 millas esta mañana aquí en Toronto, estamos a primero de junio, y bueno, están las endorfinas un poco alborotadas, así que <ríe> así que generalmente trato de que se enfríe un poco la cosa antes de, de grabarlo, pero, pero vamos a grabarlo de una vez, porque hemos, hemos más o menos ha sido la, la, la dinámica de todos estos podcasts de cada vez que sucede algo, lo grabo y después más o menos hacemos una una predicción de qué puede suceder después, ¿ok? Y ayer, en la tarde-noche, el sindicato, que supuestamente había quedado en mandar una propuesta de MLB el viernes, se tardaron un poquito más, y e incluso el sábado habían dicho que, que, no, que no iban a mandar ninguna propuesta, que eso era mentira, pero sí enviaron la propuesta en el día de ayer. Y realmente nada, nada de la propuesta sorprende, aun cuando es una, es una propuesta muy bien estructurada y con mucha eh, inteligencia. Y ya vamos a explicar por qué. Eh, básicamente el resumen de la propuesta del sindicato es ampliar la temporada de 81 juegos a 114 juegos para que la eventual temporada termine un 31 de octubre, darle la opción a algunos jugadores de no participar en la temporada. Aquellos que tienen una condición preexistente o, o que tienen un familiar o una esposa con esa misma condición pueden opt out, pueden decir no participar y van a recibir salarios y tiempo de servicio. Eh, también existe la posibilidad de que si un jugador no quiere participar, bueno, no participa, no va a recibir salario, pero sí se, le a, sí se le va a dar el año de servicio. Esa es la propuesta del sindicato. Incluye el sindicato, por primera vez en todas estas discusiones, la posibilidad de los pagos diferidos, pero pero tiene un, una letra pequeña, ¿no? los pagos diferidos entrarían en efecto siempre y cuando se cancele el playoff o la postemporada, porque existe un riesgo de que de una segunda ola del coronavirus, del COVID-19, que va a coincidir con, con, con los meses del flu, de la influenza, y entonces que eso posiblemente termine cancelando la postemporada. y Eso se ha venido hablando de hace tiempo. Entonces, si en, si en, en caso de que no haya temporada, el sindicato está de acuerdo con diferir algunos pagos. Y en este caso eh, incluye un, to, un máximo total de pagos a diferirse o de monto, de, de monto a diferirse, que son 100 millones, y solamente afectaría a jugadores que ganen más de 10 millones de dólares. Eh, otra opción, otros puntos de la propuesta es ampliar el, el número de equipos que van al, a, lo, a la postemporada en el 2020, pero también en el 2021, agregar dos equipos adicionales en cada liga y que le den 100 millones de dólares como un avance en el momento de que se inicie el sprint training que en caso de que luego se cancele la temporada, esos 100 millones de dólares se quedarán en manos de los jugadores y si, y si no se cancela la temporada, entonces ese, ese dinero uno asume que entrará como parte de los pagos de salario. Básicamente esa, esa es la propuesta. ¿Y por qué digo que, que es una propuesta inteligente? Porque incluye muchos puntos que son negociables. Por ejemplo, cuando ellos amplían la cantidad de juegos de 81 a 114 juegos, por supuesto que eso le conviene a los jugadores, porque si están cobrate, cobrando por el prorrateo de los contratos, y fíjense que el principio quedó intacto en la propuesta de MLB, o sea, lo que, de MLBPA, lo que, está, lo que ha venido defendiendo el, el sindicato desde el principio, que es, ya nosotros acordamos con ustedes que nosotros íbamos a prorratear los contratos y no, y no vamos a dar más descuento Eso está protegido en esta propuesta. El, el, los pagos diferidos solamente en caso de que suspendan la postemporada. La postemporada, en, 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 un, en una temporada con la característica del 2020, es un, es, va a ser el principal quizás la principal fuente de ingresos de MLB. Entonces, en caso de que eso se cancele, entonces se entra en, en efecto los pagos diferidos con las características que hablamos antes. Tiene que ser un monto total máximo a diferir de 100 millones de dólares y solamente son jugadores que ganen más de 10 millones de dólares. Pero el principio fundamental de solamente aceptar el prorrateo está en la propuesta, que es contrario a lo que había ofrecido MLB. Entonces, esa, esa parte es importante. Entonces, evidentemente, si tú juegas más juegos, es mejor para los jugadores porque van a ganar más dinero. Ahora, yo no veo, y, y entrando en la parte de logística, yo veo complicada una temporada tan extensa de 114 juegos. Pero como propuesta, como propuesta tiene sentido porque tú necesitas poner en la mesa piezas que puedas negociar. Tú no, tú no puedes simplemente decirle a MLB mira, yo, yo quiero solamente que los contratos son prorrateados y ya porque ahí no hay una negociación o sea, no, no, alguien tiene que, que ceder un poco en todo esto en algún momento y la mejor manera de ceder un poco es bueno pon puntos sobre la mesa puntos que quizás no te importen tanto o que tú sepas que puedas negociar, ya sabemos que el prorrateo no será negociable, es un punto de honor si se quiere el sindicato pero agregan una cantidad de juegos, eh, lo llevan a 114 el calendario. Yo no creo que esa sea la intención realmente, o sea, lo digo como observador, pero sí es una buena pieza para decir, está bien, vamos, vamos aceptamos el calendario de 81 juegos. Eso, y, y ahí es una muestra de ceder algo. Eh, las opciones de no jugar, yo creo que eso es muy importante y tiene mucho peso tiene mucho peso, yo no creo que tampoco sea negociable esa parte y eso es un punto que los dueños de equipo bueno, me imagino que, que exigirán alguna alguna lista de jugadores que no vayan a participar ¿no? este, este, este punto complica un poco las cosas pero, pero yo asumo que eso es una exigencia de, de, los, de los jugadores y está bien ¿no? ellos son los que están en dado caso arriesgando su vida en todo esto el asunto de la mayor cantidad de, de juegos de postemporada y de la posible ampliación o la incorporación de dos nuevos equipos por liga, todos esos son puntos que el sindicato entiende que MLB le, le va a gustar y va a aceptar. Y son puntos que tú, repito, necesitas incorporar, porque ya, ya no puedes solamente incorporar o, o, o quedarte en los puntos álgidos, en los puntos que tú sabes que están trancados, que es el prorrateo o el descuento, porque la propuesta de MLB incluye un descuento salarial, la del sindicato un prorrateo. Tú no puedes quedarte en esos dos puntos, tú tienes que empezar a ampliar el, el de abrir el abanico y decir, bueno, llegamos a un acuerdo aquí llegamos a un acuerdo en que la postemporada va a ser así en los próximos dos años en la incorporación de nuevos equipos llegamos a un acuerdo en, en que sean 81 juegos y no mi propuesta de 114 juegos, fíjate que estoy cediendo allí eh, y y poco a poco ya llegas a un punto en donde, bueno, al final solamente te vas a tener que concentrar en los dos puntos principales. Pero muchas veces, históricamente, en estas negociaciones, cuando ya tú empiezas las partes a, a, a tener eh, coincidencia en algunos, en algunos términos, eh, quizás terminen empujando la agenda. ¿no? Y, por ejemplo, se incorpora la figura de los pagos diferidos. Nunca no se había hablado de eso hasta ahora formalmente formalmente bueno quizás la idea de incorporar los pagos diferidos aún con todas las limitaciones que incluye la propuesta del sindicato abra la posibilidad de ampliar esos pagos diferidos y quizás por allí termine siendo la solución de todo esto antes no estaban los pagos diferidos en las propuestas. Ahora sí están, aun cuando tengan unas características. Entonces MLB puede decir, bueno, ya tú incorporaste la figura de pagos diferidos, vamos a analizarla. Quizás no como tú lo estás planteando, pero, pero hay posibilidades de hacer algo. Entonces, considero que, a diferencia de la propuesta de MLB, que la propuesta de MLB es como si uno va a un concesionario de la BMW y ve un carro que vale 100 mil dólares, y le dice, mira, yo te lo voy a comprar por 300 dólares. O sea, en las, en, en las dimensiones del negocio de MLB, es lógico que, la, que el dueño del concesionario te va a decir, estás loco. No, o sea, no, 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 nadie piensa que el concesionario está, va a decir, bueno, sí, el carro vale 80 mil dólares, te lo voy a vender por 300 dólares. Eso fue más o menos lo que pasó con la propuesta de MLB. Ahora, esta propuesta del sindicato tiene más sentido, es más lógica, aun cuando se siguen amarrando al prorrateo de los contratos. Es el punto de honor en toda esta negociación. Y ya empiezan a incorporar incorporaron el, el, el elemento del opt out de, de que los jugadores no, si tienen algún asunto una condición pre, preexistente o la esposa puedan no participar y reciban salarios además, o también la opción de que jugadores que no quieran participar no lo hagan esa opción tampoco estaba antes ahora sí está entonces, y yo creo que repito, esa, esa, esa opción también puede complicar todo esto más pero pero también tiene lógica eh, pero al final es una propuesta donde se puede iniciar una negociación la de MLB no se podía iniciar una negociación con base a eso está sí. Entonces, por supuesto que MLB va a rechazar esta propuesta. O sea, eso, eso es absolutamente lógico, porque no tendría sentido de... Eso es como si el mismo el mismo tipo que está tratando de pagar 300 dólares por un carro de, de, de 100 mil dólares, el concesionario le diga, no, no, yo no te lo puedo vender por 100 mil dólares, te lo puedo vender por 99 mil 500 dólares, y el, el tipo dice, ah, está bien, o sea, no, o sea, si el tipo tenía 300 dólares en su cuenta, no, no, aunque le bajes 500 dólares a los 100 mil dólares, no te lo va a comprar. Igual aquí, o sea, aquí el, el, el punto es que MLB, el sindicato vuelve al punto del de porrateo y eso, fue, eso es algo que había rechazado ya MLB y por eso había propuesto la, la, los salarios escalonados. Entonces, es lógico que MLB rechace la propuesta del sindicato, o sea, eso, no, olvídense eso, el, el, la pregunta es si lo van a hacer hoy o si lo van a hacer mañana. Ahora, lo interesante es que viene después de esto. Si MLB solo rechaza y dice nosotros bajo esas condiciones no podemos hacer tener temporada, lo cual Ahorita estamos con el juego trancado como igual que al principio. O sea, en eso no, no hemos avanzado mucho o casi nada. MLB ahora puede o mantener, mantenernos en el mismo punto al decir no, no me gusta la propuesta, estamos trancados, así no vamos a jugar. Esa puede ser una respuesta. El otro escenario que yo que yo puedo ver, es una propuesta más abierta a la negociación. Es decir, esa propuesta no nos gusta, no nos conviene, ahora vamos a analizarla y, y responderemos pronto al sindicato con, con una corrección de nuestra propuesta original. Entonces, a, allí quizás hay un pequeño avance en ese segundo escenario. Ahora, yo tengo la impresión de que vamos, de que MLB por la manera como ha venido negociando hasta ahora va a irse por la primera opción la opción de en esas condiciones no podemos tener temporada en el 2020 punto y apart, y punto y, y final quizás dándole un poquito más de presión al sindicato o siendo con, consistente con lo que ya han venido haciendo en la negociación con la forma como han venido negociando Así que vamos a esperar a ver qué pasa qué pasa en estos días. Ahora, también incluyo en, como, como título de este podcast, los sonidos del silencio, pero ahora de MLB. Y, y me explico. Porque realmente no, no hemos entrado mucho en el análisis de MLB como ente. Hemos hecho bastante análisis de lo que es el sindicato en todas estas podcast desde el principio del, del COVID. Y, y para más detalles de cómo funciona MLB, les recomiendo eh, una, un, un ciclo que hice sobre los comisionados. Pero ahorita me estoy leyendo de nuevo de Baseball Power Chief, eh, donde hablan de esos primeros años del sindicato. Y hoy coincidencialmente estaba trotando y y eso era lo que estaba escuchando. Y muchas de las horas y cuarenta, más o menos, que me tardé hoy, del libro, menciona comentarios. Y en esos, en esos primeros años del sindicato, en esos primeros años de, de violento, si se quiere, de la relación MLB con el sindicato, estaban los personajes normales los personajes tradicionales, que son el comisionado, en ese caso era Buiquiún, y por supuesto el director ejecutivo del sindicato. Pero habían otros personajes que fueron muy activos durante esos primeros años de discusiones de MLB con el sindicato, que fueron los dueños de equipos. Los dueños de equipos, sobre todo algunos dueños de equipos, normalmente salían a, a dar declaraciones eh, atacar a, a Miller, atacar a los mismos jugadores hasta que llegó un momento en que entendieron que una es una estrategia pésima ¿no? que, un jugo, que, que un dueño de equipo ataque a sus propios jugadores por, por cuestiones del negocio pero, pero eran muy activos sobre todo unos más que otros unos más que otros y eran muy agresivos también muy agresivos. Eh, y yo, escuchando eso en, en, hoy, me, me di cuenta de que eso no es lo que estamos viendo hoy en día. Los dueños de equipo están totalmente callados. No han participado en, esta, en, en estas negociaciones a nivel de, de voceros. Yo no sé si fue por luego... O sea, evidentemente es una estrategia de medios, pero yo no sé si lo que pasó con Jim Crane cuando, en la rueda de prensa, cuando trató de, 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 en el inicio de los campos de entrenamiento de los Astros de Houston, donde trató de dar una explicación, si se quiere, de, de la investigación y de la suspensión y dar una, un, una disculpa pública, institucional, y fue un verdadero desastre. Yo no sé si eso terminó empujando la la estrategia de que los dueños no se metan, porque no es, no es común esto, si, si revisamos la historia de todos estos conflictos laborales, no es común. Tienes Hay 30 dueños callados, absolutamente callados. Ni siquiera a la hora de explicar, porque si sí van temas como la ayuda a, los, a las ligas menores, eh, la propuesta en sí de MLB, nada, nada. No ha habido, básicamente, comentario alguno de dueños, directamente de los dueños de equipo. Y uno lo entiende, uno lo entiende porque si, si revisamos de nuevo esos años, de, de, de esos conflictos en los 70, en los 80, y hasta los 90, los dueños de equipo eran sus principales enemigos. Cuando, cuando se lograban avances en la mesa de negociaciones, muchas veces un comentario del dueño de equipo destruía esos avances. Entonces, la responsabilidad principal caía en, en Q, en el comisionado, y después con la, la última, y, 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 y con Marvin Miller. Básicamente, ¿no? porque estamos nos estamos concentrando en los en los, en, en los conflictos del 70 y de los 70 y los 80. Pero en esta negociación y ya hablamos de los sonidos del silencio del, del sindicato, en donde Tony Clark no aparece y sigue sin aparecer. Pero yo pensaba y en uno de la, de los podcasts pasados dije. Prepárense para que vean a un Manfred más activo. Un Manfred que lleve las riendas de la parte comunicacional, si se quiere, de, de MLB. Y no ha sido así. No ha sido así. Salió en, 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 un, en una invitación a, a CNN, donde dio una explicación. Y yo no sé, bueno, ya, ya esta parte sí es una teoría mía, pero... Manfred no es buen vocero, o sea, y, y, y lo dijimos también en el otro podcast que grabamos. De hecho, esa es su, su, su parte más débil como comisionado. Su parte más fuerte son las negociaciones de los convenios laborales, su parte más débil es ser un vocero de, de MLB, y, y ya, vi, ya sabemos el lío que, que se metió cuando, cuando habló del trofeo de, de la serie mundial, el trofeo del comisionado, dijo que ser era un pedazo de metal eso yo creo y al final de eso después de eso no, casi no se vio a Manfred conversar o hablar yo, yo creo que eso dio miedo a los dueños de equipo de darle rienda suelta a Manfred y, de, y que este debata públicamente lo que está pasando tal como sucedía antes o tal como ha venido sucediendo tradicionalmente entonces, es interesante, es muy interesante porque no, no, no habíamos tocado ese tema, pero hay silencio de los dueños de equipo. Hay silencio de Manfred. Y los voceros de MLB han sido Stark, Rosenthal, Olney, Nigendale, con las filtraciones. O sea, la, las versiones de MLB y Pazán, la estamos viendo por filtraciones. No, la estamos, no, no, no es una rueda de prensa, no hay un comentario oficial, formal. Entonces los voceros son ellos. Igual que en el caso del sindicato. Entonces, es, 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 o sea, esto no es normal, no es normal. Yo no sé si eventualmente Manfred le van a dar un poco más de, de, de rienda suelta en esto, Aun cuando creo que no, creo que hay mucho miedo allí y preferirán mantener esto a través de las, de las filtraciones. Cuestión que, que es extraña, ¿no? Hablando de filtraciones, Olney comenta, comentó en, días en estos días que hay algunos dueños de equipo que prefieren no tener temporada. Y hubo una reacción inmediata de algunos de estos analistas eh, que empezaron a repetir como loros que, que bueno, que, que eso quizás sean uno pero que, que eso no, no tiene importancia porque para poder tener fuerza eh, tiene que ser un grupo importante ¿no? un grupo grande de, de equipo y eso estaba mal o sea, ese análisis está mal y lo repitieron mil veces en MLB O sea, son 30 equipos. Hay equipos más importantes que otros por el dinero que, que manejan. Y esos equipos dominan muchas de las discusiones y son los que dirigen muchas de estas discusiones. Y se crean grupos, se crean, eh, si se quieren, mafias. Entonces, si no es necesario ahorita que tengas 20 equipos de acuerdo con que no haya temporada. Si tú tienes cinco o seis equipos de los grandes, de los importantes, de los que manejan dinero, que no, no están convencidos de que la temporada tenga sentido por todos los gastos y, y, y todos los riesgos que pueden correr, en, si van a una votación en algún momento, esos cinco equipos, si tienen el poder, van a hacer que otro, los otros equipos apoyen esa moción. O sea, es ilógico la reacción de que no, de repente serán muy pocos los equipos. Bueno, ¿cuál yo creo que la pregunta interesante es cuáles serían esos equipos. Porque si los equipos, evidentemente, si es Miami o Tampa, eso no, no tiene ningún tipo de importancia. Pero si los equipos son Boston Yankees y Dodgers, aunque sean tres, entonces ahí el asunto cambia por la manera como se maneja eso internamente. Uno de los equipos que tiene más fuerza, Jerry Rainford, de, de los Medias Blancas de Chicago, siempre, siempre ha tenido una, una posición de liderazgo en todas las negociaciones internas. Incluso se opuso a que Manfred fuera comisionado. Sería interesante ver hacia dónde apuntan los Medias Blancas esto no siempre funciona así Uno, un, eh, por lo menos Bob Silly, uno de sus grandes logros cuando incorporó la, el, en el convenio laboral la política de redistribución de ganancias es que la peli, política de redistribución de, 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 de ganancias le da a los equipos de mercados pequeños dinero que viene de los mercados de los equipos que están en mercados grandes y evidentemente los equipos de mercados grandes no querían eso pero Sely fue tan hábil que logró convencer a estos equipos y se creó esa institución. Y, y, y por lo menos una de las personas que estaba totalmente en contra de eso era Stem Brainer. Pero eso habla mucho de la habilidad de Celic Pero yo no sé si Manfred tiene esa habilidad. Lo que quiero decir es que si sí hay, tal como lo dice Olin, que es una posibilidad. Y yo, yo, yo creo que lo hablamos en el, en el podcast pasado. Si hay la posibilidad de que algún o, o, o existen algunos equipos que están en contra de tener temporada, aunque sean pocos, o sea, eso es totalmente factible. Ahora, el, repito, lo interesante saber es saber qué peso tienen esos equipos. Porque eso a la larga sí puede ser un elemento interesante en todo este rompecabezas. Así que los dejamos por ahora. Vamos a ver qué, qué sucede con, con la respuesta de MLB y luego analizamos los siguientes pasos. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.